0: Salve, salve, galera! Mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem? Eu sou o Bruno Toledo. Felipe Barnelli. É, e antes da gente começar a papiar, é, para você que tem nos acompanhado, uh, compartilhe esse podcast com as pessoas que você conhece. É, Algum episódio que você considera que seja interessante para alguma pessoa específica. Exatamente. Uh, isso nos ajuda muito. Ajuda você e ajuda as pessoas... Que você conhece. Os caras que você se preocupa né? Exatamente, já tem um conteúdo diferente. Beleza? E, e aí, irmão? Como é que você tá? Tudo bem, Bruno? você? De boa, graças a Deus. É... Pessoal, no episódio de hoje, ele pode parecer polêmico. Não deveria. Não deveria. Uhum. Mas, Mas muito provavelmente, muito provavelmente será. Possivelmente, sim. É. É... Em muitos casos, eu já estive nesse cenário, não sei você, Fê. a gente conversou bastante já sobre isso nos, no backstage. É é... E muita, em muitas ocasiões a gente acaba se apropriando de um luto que não deveria ser nosso ou talvez não deveria, não deveria acontecer na intensidade que ele acontece.
1: Né? Impactar, né, na, na intensidade que ele impacta. É... Eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba não percebendo, né? Porque é involuntário. É involuntário, é involuntário porque a gente está falando aqui de, de, Principalmente de lutos coletivos né? e, e vamos trazer um pouco antes Uma reflexão sobre como que isso acontece né? Como que a gente vê o luto Como que a gente vive o luto é, A minha vida inteira Ela Teve sempre uma abordagem um pouco diferente Do que a maioria das pessoas a respeito do luto Talvez por eu viver mais, Não porque eu perdi muita gente querida Mas porque eu vi muitas pessoas perderem
0: Pessoas queridas Você tá ligado que você mudou muito minha cabeça né, em relação a isso Quando a gente, as primeiras vezes que a gente falou a respeito disso É... Esse, velho, Blue mind hora que minha cabeça não é pequena então Foi uma bela de uma explosão Pro causou... bem ou pro mal? Não, pro bem, por bem. Por bem. Por bem.
1: Tá. Menos mal, Menos mal. É... A Mari
0: costuma falar que eu machuquei minha mãe muito quando eu saí Quando eu nasci que foi pesado eu tenho dado a sua mãe. É. É, por
1: vários motivos. É, mas a, a, a questão que a gente quer dizer aqui é que assim a, a, a minha convivência com o luto, ela, e com a morte, como um todo, ela foi constante, né? Ao longo de toda a minha criação. Porque quem não sabe, né, mas.
0: É bom, é bom, explicar, é bom explicar, né? Pra explicar, quem tá chegando.
1: O meu pai tem uma funerária há 30 anos. Então, como a gente falou no primeiro episódio, assim, eu, eu já vi eles participando nesse momento tão difícil na vida de muitas famílias ao longo desse tempo. É a forma que você foi
0: criado, né, desde os princípios da sua vida no meio disso, né, é muito diferente da do comum que as pessoas vivem. Sim,
1: concordo, concordo, mas talvez, talvez, o meu extremo seja um extremo muito grande, né? Mas talvez a negação que a gente viva Também seja um extremo muito grande Então Sim. eu acho que o meio termo disso faria mais sentido Se fosse mais saudável para todo mundo, né? Então a, a minha relação com a morte e com o luto Ela foi constante ao longo dos anos que eu, que eu fui crescendo é, E muitas pessoas não tiveram nada muito parecido com isso Nada nem parecido com isso Muitas pessoas que eu converso nunca perderam uma pessoa querida E isso é uma benção, entende? Se ele, nu, nunca nunca precisou passar por um luto dentro da sua casa o problema ainda não teve né? porque porque é inevitável ainda as, essas pessoas não tiveram e da mesma forma que as pessoas não viveram os seus lutos é, hoje muitas pessoas não tem as suas próprias conquistas não tem a, a, a suas próximas as suas próprias evoluções e não tem às vezes as suas próprias vidas né por isso que Site de fofoca, programas que falam sobre a vida de, perso- de pessoas públicas. Hoje tem <risos> eu ia citar eu o nome de um
0: cara que costuma fazer muito isso, mas deixa quieto, né? Processa <risos> Processamento. Exatamente.
1: É, mas a, 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 o, que, o que é a questão? Assim, hoje as pessoas, muitas vezes, vivem, a, 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 tem as suas conquistas, as suas felicidades, os seus casamentos, através das conquistas, casamentos e as vidas de outras pessoas que são figuras públicas. Né? Sim. E se tudo isso Se ela acompanha toda a vida dessas pessoas e, e tem pra ela como se fosse dela Eu tenho Que a vida e o casamento de um famoso É como se fosse meu, de uma pessoa
0: conhecida Cara, é, nat- tipo, é, é foda falar que é natural Mas a gente, a sociedade foi É comum hoje é, talvez, é, Isso se, se tornou um dar. negócio comum Você acompanhar A vida de alguém que foi é, Taxada de pessoa pública Pelo simples fato de ela executar Uma tarefa que passem na televisão, agora em mídia social, ou seja lá onde for. E, cara, você vivenciar muito aquilo, tipo, você torcer pra tais pessoas famosas continuarem juntas ou ficarem juntas, ou não, se separarem. Chipar alguém. alguém, E você se apropriar dessa história como se fosse sua. A gente não tá falando que é ruim você... Torcer pra alguém, 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 admirar alguém. Só que... Cara, isso muitas vezes Coloca a gente num cenário que deveria ser olhado com um pouco mais de atenção. Só que de uma outra forma. Toma, toma o lugar de conquistas que eram para ser nossas.
1: Né? Talvez tipo você, você supre uma falta que você tem apropriando-se da vida de outras pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. E se você faz isso já com a vida inteira da pessoa, é inevitável que esse. esse... Esse costume, esse modo operante seu Ele se mantenha no caso de uma tragédia No encerramento dessa vida Dessa carreira, desse futuro
0: né? então, é, Eu vivi isso velho De eu uma vivi, forma de, muito forte Eu né? vivi isso porque é, Minha esposa está aqui né, Produtora desses negócios Todo mundo sabe, que eu acompanhei para quem não sabe, fica sabendo e Ela acompanhou esse período Eu nunca tinha vivido isso De uma maneira tão intensa Quando o meu maior ídolo no esporte morreu. Tipo, o Kobe Bryan. Ele foi. Foi jogador de basquete. Pra quem, enfim, não acompanha, talvez ele não seja tão famoso assim pra algumas pessoas. Mas a morte dele tornou ele mais famoso do que ele era. Por ter sido. Como foi? Repentina. Cara, acidente de helicóptero.
1: Com a filha, né? Com a
0: filha. Cara, Meu. Puta história de merda O cara morreu com a filha num acidente de helicóptero Que eles estavam indo levar ela pra um jogo Entendeu? E pra você que Às vezes pensou, ah, mas pô Eu nunca vou andar de helicóptero, cara, andar de helicóptero era a rotina dele Porque pessoas desse nicho se locomovem mais rápido dessa maneira
1: Ele não tava andando de helicóptero Ele tava indo de um lugar
0: pro outro Exatamente. Esse é o ponto Esse você é o Pode andar de helicóptero, mas você vai de um lugar pro outro que Pode acabar acontecendo com qualquer pessoa Só que a gente num carro, porque é a maneira que a gente se locomove Sim. Entendeu? Sim. É, bicho, eu fiquei muito mal Eu fiquei muito mal Chorei Cara, porque ele era um ídolo no esporte Porque eu comecei a jogar é, Quando eu era pequeno por assistir ele, e eu acompanhei o período em que ele era um cara que não tinha destaque, treinou pra cacete e virou o cara mais foda da minha geração, e esse negócio de treinar, praticar, não desistir é, inspirou. me inspirou muito e pô, era uma referência de atleta, pessoa esportista, empresário o cara ganhou um Oscar, velho um atleta que se aposentou, começou a produzir vídeo e ganhou um Oscar no ano seguinte Entendeu? E essa história ter Se encerrado de uma maneira tão abrupta Porra, mexeu muito comigo Muito E olha que loucura Alguns anos antes Eu perdi primeiro a minha avó Em 2007 Eu encontrei a minha avó praticamente morta No banheiro da casa dela Porque eu tava indo levar ela no hospital E cara, isso tinha tudo pra ser Um trauma pra mim Um puta de um trauma só que ela era como pessoa tão firme, tão. É, cara, tão determinada nas coisas que ela queria. Tipo, o período que eu morei com ela, eu não chegava atrasado na escola e nem, nunca. Porque ela era muito rígida com horário, era um negócio meio coronel assim até. É, que eu sabia que tudo que ela tinha pra ter me ensinado, ela me ensinou, velho. Não ficou nada. Ela não deixou gasolina no tanque do que aquele tempo passado entendeu? É... só que como ela não morava mais comigo, o luto que eu tive em relação à morte dela durou um curto período. Né? aí vinha Natal, é... aniversário dela, é... ano novo, essas coisas que ficavam um pouco mais latente, mas no dia a dia era diferente. com meu pai a mesma coisa. ele já não morava mais comigo, né? a gente não, eu não tinha uma relação tão próxima com ele Como eu tinha com a minha avó, por exemplo Que era avó por parte de mãe é, Mas Quando chegava Natal o aniversário dele Ou os meus sobrinhos falavam que estavam com saudade dele porra, A porrada vinha um pouco mais forte Mas passou Cara, quando é alguém famoso Você fica assistindo aquilo Toda hora que eu ligo na SPN por Tem um meu, documentário meu. sobre ele Entendeu? E pelo fato de ter sido ídolo é, acaba mexendo, mas a questão é, cara. Cê, às vezes você fica sendo forçado a assistir um negócio que muitas vezes você não quer. É, eu,
1: eu acho que é exatamente isso que você está falando, Bruno, Porque assim, é, como que a gente vive o luto de uma pessoa próxima? Que seria o caso do seu sua avó, do seu pai? É, a, gente per, a gente vive o luto na nossa rotina, né? É o que você falou. Você vive o luto quando você chega em casa e a pessoa não está lá. Você vive o luto quando você chega no, no aniversário e, e o aniversário não é mais uma comemoração É uma lembrança Quando você chega no Natal, aquela pessoa Não participa do Amigo Secreto entende? O último Natal Sim. que ela teve foi o ano passado Então é assim que você vive o luto Quando é alguém próximo na sua rotina Como que a gente é, a gente é Forçado talvez A viver o luto quando é uma pessoa Que não está na nossa rotina dessa forma Que não é um familiar, não é um amigo próximo Que é uma pessoa pública A gente é exposto de uma forma enorme a, a, a conteúdo sobre isso, a post sobre isso, a reflexões de pessoas nas redes sociais, em canais de comunicação, a respeito de uma história que se encerrou, de uma tragédia que levou um pai de família, uma mãe de família, o um filho ou um o pai de alguém. Né? É, é, é assim que acontece. O que, que é o, 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 o grande X dessa questão? Quando isso ele é feito dessa forma vamos falar assim, goela baixo né? abaixo, gente, a gente perde um pouco da... da a expressão, goela abaixo. A, é a, a gente perde a chance, de, a gente, nos é tomado a chance de fazer o que a gente já faz sempre. Que é evitar pensar nisso. A gente vive em negação. A gente vive negando que a nossa história vai ter um fim, que as pessoas que a gente ama um dia não vão estar com a gente mais, que a gente vai... Espera, né? Deixar saudade quando a gente foi embora A gente evita pensar nisso É
0: natural Pensar nisso, ou talvez Não pensar nisso o tempo todo Só que Isso não pode ser ignorado Eu acho que é esse o...
1: Sim, é é, é exatamente isso, porque O que que acontece quando a gente é Obrigado a pensar nisso Vamos fazer um paralelo aqui com com, Talvez Vivillon, final de ano Que também são eventos onde ciclos se encerram você está emocionalmente exposto. Está sensível. É, é, é uma uma data coletiva onde o ciclo de todo mundo está encerrando ao mesmo tempo, que é o, uhum. aquele ano. E quando a gente está vivendo um luto coletivo de uma pessoa, de um, uma figura pública, todo mundo também está sendo lembrado que aquele ciclo se encerrou, né? Então isso te força a ter reflexões. No final do ano você tem reflexões analisando a tua vida, como você está no caso de um evento uma tragédia desse tipo você acaba tendo reflexões a respeito da de como a vida é um sopro né a gente ouviu tanto isso nos últimos não últimos meses, sempre sempre semanas. que
0: acontece mais recentemente com a Marília Mendonça cara é inevitável alguém falar pô a vida é um sopro ela é esse é, é o ponto é mesmo, a vida é um foi. sopro a vida é um sopro entendeu a gente a gente
1: esquece disso no nosso dia a dia mas a vida é um sopro a vida é um sopro e não tá errado, gente, assim Não tá errado vocês entenderem que a vida é o sopro De vocês sentirem a perda de uma pessoa O encerramento de uma história Sim. Isso não tá errado isso, isso prova que você ainda tem um pingo de humanidade, pelo menos né? É normal que isso aconteça Só que... Você vai se
0: emocionar com isso.
1: Sim, é inevitável, padrão. não tem como você não, emocionar. talvez se as mídias sociais não não tivessem todo o impacto que elas têm, se os, os meios de comunicação não fizessem toda,
0: talvez até o sensacionalismo que muitos fazem para poder talvez não vender. É sensacionalismo, se morte de famoso não desse clique, os caras não ficavam passando uma semana no negócio. OK, exato.
1: Não não, não teria um especial de filmes daquele ator, exato. uma retrospectiva sobre a carreira daquele atleta, um festival de música Daquele artista cara, é isso. Um Documentário, isso coisas que saem
0: é. é só você ver A Marília Mendonça virou recorde do Spotify Depois que ela faleceu E não tá errado, eu também escutei Em casa também, a gente foi tomar café da manhã um sábado E a gente colocou ela pra tocar A questão é cara, uh, Você vai ficar se apropriando disso Com essa intensidade por quanto tempo, por mais quantos famosos que venham é, a acontecer. É, é, é normal. Tipo, toda vez que acontecer, você vai ser
1: impactado e isso vai acontecer. É natural. Você consome mídias dessa, dessa forma você vai ser impactado dessa forma. A gente ter essa consciência, talvez diminua um pouco, mas a questão não é diminuir. A gente não está tão preocupado assim de você sentir a dor da perda. A questão é que isso é feito de uma forma tão intensificada em um período tão curto de tempo que te força as reflexões, da mesma forma que a gente está falando do Réveillon. E aí você faz... Promessas de mudança Da mesma forma que você faz no Réveillon Você fala que você vai ter um tempo de qualidade maior com a tua família Você fala que você vai querer aproveitar Os poucos momentos que você tem com as pessoas que você é, ama, que sabe Vamos pegar a, a galera que tá assistindo
0: Vamos refletir junto, quando acontece esse tipo de evento Quem é que não fala, a vida é um sopro Preciso ligar mais pra minha mãe Preciso falar mais, eu te amo pra minha mulher Amor, eu te amo Preciso ficar mais tempo com meu filho Você precisa se planejar um pouco melhor Porque você
1: percebe que se você não estiver ali Talvez as pessoas que você se preocupa vão passar um aperto Sim, né?
0: preciso cuidar mais do meu dinheiro Da parte da grana Preciso parar de procrastinar algumas decisões Que são chatas, mas eu preciso tomar
1: Isso isso tudo é válido Você concorda? Tudo, Tudo isso é válido Tudo isso são Evoluções maduras E que tendem a trazer benefícios reais Né? É um sinal de maturidade Sim, a a dor amadurece né? Você está sofrendo uma dor coletiva Você está tendo um amadurecimento coletivo E seria bom se isso repercutisse de forma Contínua Mas o que que acontece da mesma forma que isso vem de uma vez, ele vai de uma Aquela vez. Aquela
0: avalanche de, cara, 10 dias você. Falando
1: só sobre isso, Exato. isso também acaba da do mes, do mesma forma. E vai virar pequenas notícias em sites, de, de, cada vez menos notícias. Aí quando
0: fizer um ano, vai passar de novo. Vai né? passar, você vai ser relembrado. Quando tiver
1: retrospectivo dos final de ano, você vai se lembrar de tudo Exatamente. que aconteceu. Mas a questão é que todas as promessas que você fez, elas não. Elas não podem acabar tão rápido quando as tuas promessas de ano novo, né? Que também não deveriam acabar. Mas a, a, a ideia disso é que, assim, se você sentiu esse luto, coisa que você não sentiria normalmente porque... Se fosse só uma notícia que você ficou sabendo que alguma carreira ou uma vida
0: foi encerrada... Cara, quando, olha, quanto, é, quantas chamadinhas em sites de veículos de comunicação não falam uh, de pessoas que, anônimas que sofreram alguma coisa? É, e faleceram, e às vezes, a gente nem abre, cara. Entendeu? A gente às vezes nem abre pra, pra ler. E Pô, o que acontece nessas situações do luto coletivo acontece todos os dias. Entendeu? Acontece todos os dias. A questão é que a sensação que a gente fica quando é público não vire só uma promessa de ano novo.
1: Sim, é, 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 o, o, o luto é real Aquela pessoa ela, ela não está mais com a família dela Aquela história foi encerrada Aquele sonho deixou de ser conquistado Filhos ficaram órfãos Pais ficaram sem seus filhos Essa, Isso realmente aconteceu, não é uma invenção da mídia Então a dor que você está sentindo É uma dor real, é de verdade né? é, Então a, as suas mudanças Na sua vida Que você toma a partir das reflexões Também são reais Porque fizeram você olhar para uma coisa que você não olha sempre Então Utilize isso de, de uma forma que vá fazer diferença na vida das pessoas que você ama e na sua. Coloque em prática. Ligue mais para as pessoas que você ama. Esteja mais com essas pessoas. Se planeje melhor. Tipo, mude o melhor do seu dinheiro. Mude a sua vida da forma que você mudaria quando você está fazendo essas promessas. Acho que esse é o principal ponto. É, a dor da, da perda talvez seja a dor que m- mais gera mudanças na nossa vida. Né? Mas nos faz perceber que a gente, a, a gente não tá atitudes. aqui para sempre A gente é lembrado disso Então, utilize ao seu favor Isso que você tá passando Utilize a favor do sentimento que dói Que dói Dói quando acontece Com uma pessoa que a gente conhece Dói quando a gente perde um ente querido Dói quando um amigo nosso volta para casa Por causa de um acidente de carro Isso sempre dói isso nos faz refletir sobre a vida até o momento que a gente volta a viver em negação. Aproveite a parte boa da dor, a parte que vai te servir de algum
0: jeito. Que é um ensinamento. É a única coisa que a gente consegue tirar de bom disso. Que é um ensinamento. Então todas as vezes que é, a gente pensou que a vida é um sopro, ou que Pô, preciso estar tá mais com a minha família, preciso ligar mais pra minha mãe, preciso estar tá mais perto do meu filho, preciso tomar melhores decisões relacionadas a dinheiro, Preciso tomar melhores decisões Ou parar de evitar decisões relacionadas ao meu trabalho Que isso normalmente acontece Em luto público Que não vire de novo Uma promessa de ano novo Que você passe a executar Essas coisas que você fica pensando Quando acontecem situações de luto E Vire o um tipo de atitude Vire uma atitude, cara Isso pode fazer diferença no segmento da sua vida, da sua jornada e pras pessoas que dependem de você.
1: Exatamente isso. Como a gente falou, né, Bruno? Isso poderia ser, possivelmente deve ser um assunto polêmico porque as pessoas não gostam de ouvir isso, mas...
0: É, cara, é uma realidade que é dura de se ouvir e se você pegou isso pra você e ficou puto da gente estar falando sobre isso, cara, é porque possivelmente fez sentido possivelmente fez sentido.
1: É, a, gente não, a gente não tá falando que é só a dor leviana, lembre-se disso. A gente tá falando que é, talvez esse luto não seria seu se não fosse forçado da forma que é. Ou na intensidade, né? Que foi é, como o Bruno, Bruno começou. Mas se já é, se é a forma que você tem contato com a efemeridade da vida, reflita sobre ela de forma concreta pro para a continuação da, da sua própria existência, da sua própria relação com as pessoas e como você se relaciona com tudo. Né? Aproveite isso. Aproveite o que isso pode te oferecer, o que, que essa mudança pode trazer para tua vida.
0: Acho né? que
1: é basicamente isso, né, meu
0: E, bom, é, continue compartilhando, curtindo. É, venha trocar ideia com a gente. Né? Meu Instagram é o arroba bruno.toledalp.
1: Meu é F. Bornelli, com dois uh,
0: Arroba F. Bornelli. E encaminhe esse episódio para as pessoas que você acha que deveriam escutar sobre esse tema que a gente abordou hoje. E a gente se vê no próximo.
1: Fique bem, pessoal.
0: Gente. Um abraço. Adeus.